0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. La Turquie compte ses morts après le séisme du 6 février dernier. Plus de 40 000 victimes pour ce seul pays. Ankara a décidé dimanche de mettre un terme à la plupart des recherches. Dans le sud de la Turquie, certaines familles sont décimées. Celle qu'a rencontrée Manon Chaplin compte 20 morts. Les survivants ont trouvé refuge chez une
1: cousine dont la maison a été épargnée. Reportage. C'est dans une station balnéaire en périphérie d'Iskanderoun qu'Aïsé, 40 ans, nous reçoit. Il y a deux jours, les quelques survivants de sa famille, neuf personnes sur une trentaine, sont venus se réfugier chez elle. Ils entourent une tante qui hurle de douleur. Aïsé
2: essaye de la réconforter. Aïsé <trans> Tata, pas maintenant. Pas maintenant, tata. Aïsé Oh my God elle a perdu un de ses frères et elle a du mal à cacher ses émotions pour le moment. Dans le
1: fond du jardin, une petite fille, la nièce d'aïché joue avec un chien. Son visage était raflé.
2: Bonjour. Elle était sous les débris. Comment tu t'appelles Elle a perdu deux de ses sœurs dans le séisme. Tu as quel âge Cinq ans. Elle ne comprend pas encore ce qu'il s'est passé, elle me dit souvent je n'ai plus aucune sœur, maintenant ce sont des anges et je vais bientôt être un ange moi aussi, je les verrai là-bas. À nos côtés, la mère de Koumsa se met
1: à pleurer. Elle est restée coincée plusieurs heures avec ses enfants sous les décombres avant de réussir à en sortir avec Koumsa.
0: J'ai essayé de sortir mes deux autres filles qui étaient coincées à l'entrée du bâtiment mais je n'ai pas réussi. L'une d'elles me parlait, je l'entendais. Nous sommes restés comme ça à attendre durant deux jours que les secours arrivent. Mais personne n'est venu nous aider. L'aide est arrivée au bout de cinq jours, mais c'était trop tard. Ma fille ne parlait plus. Ils m'ont remis les corps de mes deux filles en me disant qu'il fallait que je me débrouille. Mais nous n'avions
1: ni voiture ni rien d'autre pour aller les enterrer. À l'écart dans le salon, Aïché nous raconte la peur qui l'a saisie lorsqu'elle a appris qu'un séisme avait frappé le sud de la Turquie. Elle se trouvait à Istanbul avec sa mère.
2: Au début, on ne se rendait pas trop compte de la situation. On pensait que c'était un tremblement de terre comme il y en a souvent en Turquie. Puis au bout de quelques heures, j'ai essayé d'appeler ma famille, mes cousins, mes tantes, mes oncles. Mais personne ne répondait. Au bout d'un moment, j'ai compris que quelque chose de sérieux s'était passé.
1: Dans la journée, Ayşe prend un avion direction Adana, puis retrouve son père rescapé à Antakya. Sur place, de nombreux membres de sa famille ont disparu.
2: Je suis arrivée à la morgue, il fallait identifier les morts. Alors j'ai commencé à regarder moi-même, chaque visage, au total peut-être 100. C'était horrible. Au bout d'un moment, j'ai reconnu deux membres de ma famille, puis j'en ai trouvé trois autres. Et encore après, deux de plus. Dans le centre-ville
1: d'Antakia, des proches d'Aiché sont encore sous les décombres, mais les secours n'arrivent pas.
2: Je peux le jurer, il n'y avait personne sur place. Pourtant, j'entendais des voix sous les débris, tellement de voix. C'était horrible, je pensais que j'allais perdre la tête. Peut-être que je l'ai déjà perdue d'ailleurs, je ne sais pas.
1: Soudain, Jismé, l'une des tantes d'Aïché, rentre dans le salon. Elle tente de se calmer en se mettant de la glace sur le visage. Elle a du mal à contenir sa peine lorsqu'elle raconte son histoire.
2: J'ai descendu les escaliers pieds nus et en pyjama, puis j'ai commencé à demander de l'aide. Il faisait si froid, j'étais gelée. Je me suis dit que mon fils allait venir me sauver. À ce moment-là, il m'a appelé, il m'a dit, maman, je suis là, je suis en vie. Et il a raccroché. J'ai pensé qu'il était en train d'aider d'autres personnes. Il est pompier. Alors j'ai attendu qu'il vienne me chercher. J'ai attendu près de dix heures et il n'est jamais venu. Mon bébé, il n'a pas pu se sauver. Il n'a pas pu se sauver. Mon bébé, il n'a pas pu se sauver.
1: Dans la province du Hatay, tout le monde dénonce la lenteur des secours. Haché accuse les autorités. Elle est persuadée que les aides ont été d'abord envoyées dans les provinces qui
2: soutiennent la KP, le parti au pouvoir. First of all ils ont d'abord envoyé les équipements là-bas et ensuite Antakia. Antakia est dans la pire position maintenant. Si on avait eu assez d'équipements, ces gens ne seraient pas morts.
1: Be alive. Tous les membres de la famille sont réunis dans le salon, mais autour de la table basse, trop de chaises sont désormais
2: vides. Ils ont du mal à penser à l'avenir. Nous n'avons plus aucun futur. Ceux qui restent, qui sont en vie, ont perdu la tête, n'est-ce pas Ils veulent mourir. J'ai une amie qui a survécu, par exemple, mais elle a perdu sa jambe, elle a perdu son mari, son enfant. Elle ne veut plus vivre. Nous, notre futur, c'est au revoir en taquilla. Au revoir le Hatay. Bye 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 Hatay. Comme plus de 2 millions d'habitants
1: des zones sinistrées, Aishai et sa famille pensent désormais rejoindre le nord du pays. Mais pour l'heure, il faut retrouver les morts chez eux. On se manque encore à l'appel.
0: Le Kosovo fêtait le week-end dernier les 15 ans de son indépendance alors que l'Union européenne tente de trouver un accord avec son ennemi historique, la Serbie, les tensions sont toujours palpables. Dans la ville de Mitrovica, les incidents se sont multipliés ces derniers mois entre les quartiers nord à majorité serbe et le sud de la ville à majorité albanaise et pourtant la ville a un passé cosmopolite et ouvrier. Sur place, le reportage de Simon Rico.
3: Ces dernières semaines, Mitrovica s'est retrouvée sous l'eau. Gonflée par d'inhabituelles pluies hivernales, conséquence du réchauffement climatique, Libar a débordé et inondé Bosneczka-Mahala, le seul quartier encore vraiment mixte de la ville divisée. C'est la zone qui fait tampon entre la rive sud albanaise et la rive nord serbe. Ici, comme dans toute l'agglomération, l'ambiance est pesante. Depuis la fin de l'été dernier, les crises s'enchaînent et les ONG qui essaient depuis des années de reconnecter les communautés s'inquiètent. Marco Milenkovic est l'un des activistes de la New Social Initiative. Là, situation... une... Depuis plusieurs mois, la situation est mauvaise. Les tensions sont fortes dans tout le nord. On a assisté à une multiplication des incidents. Les unités spéciales de la police du Kosovo qui ont été déployées ne se sont toujours pas retirées alors même que c'est l'une des principales revendications de la population serbe. Cela nuit, bien sûr, à nos actions, à notre travail de réconciliation. Il y a beaucoup de stress en ce moment. Les gens se replient sur eux-mêmes. Début novembre, les élus et les cadres serbes des institutions du Kosovo ont démissionné en bloc sous la pression de Belgrade. La tension était à son maximum alors que les autorités de Pristina menaçaient d'une amende tous les véhicules qui n'auraient pas changé leur plaque serbe datant d'avant l'indépendance. En décembre, quand des barricades ont été dressées au nord de Mitrovica, le gouvernement kosovar a déployé en masse la police spéciale pour marquer sa souveraineté sur cette zone majoritairement serbe. Anna est la maman d'une petite fille de deux ans. Le grand
0: défi, c'est d'essayer que les enfants de chaque communauté arrêtent de regarder les autres comme des ennemis et qu'ils voient plutôt ce qu'ils ont en commun. Malheureusement, cela devient de plus en plus compliqué à cause de tout ce qu'ils entendent de la part des adultes et des médias, qui ressassent sans cesse le passé et disent que nous ne pouvons pas être amis.
3: À Mitrovica Nord, les symboles du Kosovo restent invisibles. Les drapeaux serbes flottent partout et les murs sont couverts de graffitis qui proclament ⁇ Ici, c'est la Serbie ⁇ Les achats se règlent en dinars et pas en euros, la monnaie légale du Kosovo. Le magistrat Marko Jakic, lui, ne croit plus. Une vie commune soit possible. Depuis la fin de la guerre, on nous répète que le Kosovo devrait être un état multiethnique. Or, le principal problème pour qu'il y ait une vie commune possible entre les Serbes et les Albanais, c'est la langue. Les gens ne se parlent plus parce qu'ils ne se comprennent plus. Et ce problème de communication ne cesse de s'aggraver vu que les jeunes générations, tant les Serbes que les Albanais, ne connaissent plus la langue de l'autre. Le fossé se creuse de plus en plus. Et pourtant, la population de Mitrovica Nord n'est pas monoethnique. Des Albanais vivent toujours là, de même que des Bosniaques, des Roms, des Turcs ou des Gorani. Cette mixité est liée à l'histoire de ce bastion industriel, connu à l'époque yougoslave pour son identité cosmopolite. Pour certains anciens, Mitrovica, c'est toujours la ville du jazz et du rock'n'roll, des musiques qui rassemblaient toutes les communautés. Skender Sadiku, la soixantaine, s'en souvient encore comme si c'était hier. Cet Albanais, qui a étudié en Croatie, a décidé de revenir s'installer à Mitrovica Nord, Début 2020, là où il vivait avant la guerre. Mes proches ont
4: été un peu surpris par mon choix, mais personne ne m'a pris pour un fou. Ils savaient bien à quel point je suis lié sentimentalement à Mitrovica Nord. J'ai été très bien accueilli par mes vieux voisins, ils m'ont demandé des nouvelles de ma famille et moi des leurs. Ce sont des choses normales entre voisins, tout le monde ici veut avoir une vie normale. Ce dont on a besoin, c'est de normalité pour avancer sur le bon chemin.
3: Vice-président du groupe, des minorités au conseil municipal, Skender Sadikou le répète à qui veut l'entendre, Mitrovica Nord serait la ville la plus cosmopolite du Kosovo. Une affirmation aussi difficile à vérifier qu'à faire entendre dans un Kosovo écartelé entre les nationalismes serbes et albanais. Le 15e anniversaire de l'indépendance illustre une fois de plus le fossé béant entre les deux principales communautés du pays et l'accord de normalisation entre Belgrade. Grade et Pristina, imposée par les Occidentaux, risque bien de ne rien régler sur le terrain.
0: Le 24 février marquera les un an de l'agression russe en Ukraine et du début de la guerre. Un immense défi pour l'Europe qui a su faire front commun. Mais si Bruxelles a réussi à maintenir le cap des sanctions et du soutien à Kiev, à l'intérieur des États, c'est une autre histoire. Les divisions sont là. C'est la chronique « L'œil européen » de Franceline Beretti cette semaine.
4: Avant le 24 février 2022, la Pologne et les États baltes étaient traités avec beaucoup de condescendance par les grands pays européens. Leur crainte vis-à-vis -vis de Moscou était vue comme de la paranoïa héritée de l'histoire soviétique.
3: La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
4: Évidemment, maintenant on les écoute un peu plus. Mais certains pays n'ont pas attendu ça. Il n'y a par exemple aucune faille dans le soutien de la Grande-Bretagne à Kiev. Le 10 Downing Street a connu trois premiers ministres en un an, mais chez les Tories, personne n'a dévié de la ligne. Au contraire, on a même eu le droit à un petit clip de Noël avec de la musique chamallow pour expliquer que Londres ne lâcherait pas les Ukrainiens. Le gouvernement anglais en fait un argument politique fort. Alors que pendant ce temps, en Italie, Silvio Berlusconi fait un sale coup à son propre gouvernement et à la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui s'affiche volontiers aux côtés de Volodymyr Zelensky.
2: Yo, moi, si j'avais été président du Conseil, je n'aurais jamais été parlé à Zelensky parce que, comme vous le savez, nous assistons à la dévastation de son pays et à la tragédie vécue par ses soldats et les civils. Il suffirait qu'il cesse d'attaquer les deux républiques autonomes du Donbass et cela serait bien pris. Ah,
4: c'est imparable. Si Zelensky avait lâché son pays aux Russes depuis le début, il n'y aurait pas eu de guerre. Par contre... Un papier dans l'Express de la journaliste américaine Anne Applebaum rappelle ce qu'il y aurait eu à la place. Zelensky et tous les opposants à Moscou assassinés, des camps de concentration et de torture partout dans le pays pour faire taire les voies divergentes, les livres en ukrainiens retirés des écoles, des bibliothèques, et la Pologne et les Pays baltes se préparant à leur tour à une invasion. Avec Berlusconi, on n'en est plus à une ineptie près. Le problème, c'est que certains prétendent qu'il dit tout haut ce que beaucoup d'Italiens pensent tout bas. Beaucoup d'Italiens pro-russes et la plupart d'extrême droite. En Allemagne, c'est différent. Le gouvernement d'Olaf Scholz est aussi fragilisé par la guerre en Ukraine parce que le parti du chancelier, le SPD, est très précautionneux avec Moscou. Cette peur de rentrer dans la guerre se comprend. Mais les médias officiels russes, eux, proclament sans nuance que leur pays est bien en guerre contre l'OTAN tout entière. Cette petite musique « Attention, sinon on va rentrer en guerre » s'entend de plus en plus souvent. En France, à l'extrême droite et à gauche, comme chez Jean-Luc Mélenchon.
3: Vous voulez la guerre Non. Donc si moi j'étais le président de la République française, je ferais ce qu'il faut pour qu'on recommence à discuter. Face à une guerre, on discute avec son adversaire, pas avec, seulement avec ses amis. Il faut que M. Poutine soit ramené d'une manière ou d'une autre à la table à laquelle on commence à discuter.
4: Combien de temps le front commun européen pour l'Ukraine va-t-il tenir Moscou fait évidemment tout pour qu'il se fissure. Il va falloir collectivement résister à cet assaut, en plus de celui qui se prépare sur le front ukrainien.
0: Quelle stratégie face à l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat Jamais les Français n'ont autant réduit leur consommation en nourriture depuis 1960. Dans le sud du pays, la ville de Montpellier a mis en place une forme de sécurité sociale, de l'alimentation. L'expérimentation qui a débuté fin janvier ressemble à une caisse alimentaire citoyenne, Clémence Pénard.
5: L'idée, mettre la solidarité alimentaire au centre de la table. Dans ce système inspiré de celui de la Sécu, chaque participant cotise chaque mois selon ses moyens de 1 à 150 euros. Et tout le monde reçoit en retour la même somme de 100 euros chacun. Une somme qu'on peut alors dépenser dans des épiceries solidaires ou bien des coopératives. Ce qui voit le jour à Montpellier, c'est une première en France, mais ça fait déjà longtemps qu'on y pense dans le pays, mais aussi en Belgique. Plusieurs élus et ONG appellent à ce que ces caisses alimentaires soient carrément intégrées à la sécurité sociale. Leur argument, c'est déjà de faire face aux défis de la précarité. Pour 40% des Français, vivre mieux, c'est d'abord avoir accès à une alimentation digne. Un droit malheureusement en miettes pour beaucoup et surtout en ce moment. Le deuxième argument, c'est de redynamiser une agriculture locale et raisonné parce que pour manger mieux, il faudrait limiter ce qu'on achète au supermarché et plutôt privilégier les circuits courts en impliquant davantage les producteurs. Bon, évidemment, instaurer ça à l'échelle nationale, ça coûterait très cher, mais ça pourrait être une solution à la fois de justice sociale et environnementale. Merci Clémence Pénard. Chaque semaine
0: avec Enter, une initiative vertueuse en Europe à retrouver sur les réseaux sociaux. L'histoire et l'autre histoire moins officielle qui n'est pas enseignée dans les livres. La Tour de Londres a mis en place une visite LGBT+. Marie Billon
6: l'a suivie pour nous. La visite commence sur les remparts de la Tour de Londres. Un bifiteur, un garde-royal, entame un petit discours expliquant que pendant longtemps, l'homosexualité était un acte et pas une identité. Mais surtout, que ça n'a été condamné par le système judiciaire anglais qu'en 1533 et même pas tant par homophobie que par opportunisme politique par le roi Henri VIII qui cherchait à éliminer les opposants à sa politique religieuse. Mais le garde est soudainement stoppé net par un corbeau, plus précisément par une actrice transgenre vêtue d'un costume tout de plumes noires et de perles, le corbeau étant un symbole de la forteresse. Mais d'éléments perturbateurs, l'actrice devient la narratrice principale, accompagnant parfois avec humour, parfois en soulignant l'horreur des situations, les pérégrinations du groupe de visiteurs à travers les escaliers en colimaçon et des salles médiévales de la forteresse. Le premier arrêt est dans l'une des salles les plus anciennes. On y rencontre le roi James Ier, joué par une actrice. Les organisateurs assument complètement le fait que le monarque ait été appelé « Queen James », pour les faveurs, politiques et personnelles qu'il a accordées à plusieurs hommes pendant son règne. « Ce n'est pas un péché si c'est le roi qui commet l'acte, car le roi est choisi par Dieu et ne peut pas l'offenser », explique James, montrant que la condamnation morale et judiciaire de l'homosexualité était tout sauf automatique au XVIIe siècle. Et puis, c'est un bond en arrière. Dans la chambre reconstruite à la manière du XIIIe siècle, on retrouve le roi Édouard II, joué par la même actrice aux côtés de l'un de ses amants présumés, Pierce Gaviston. Tous deux finiront assassinés de la pire manière qui soit, selon la légende, puisque le monarque aurait péri avec un tisonnier brûlant inséré dans son anus. » Le troisième et dernier épisode se joue dans la cour de la forteresse. Et puis dans le bâtiment qui servait de prison pour le dernier jour des condamnés à mort, on y rencontre Roger Casement, un nationaliste irlandais, exécuté en 1916 pour trahison. Mais la manière dont sa dépouille a été traitée est un signe qu'il a reçu un traitement spécialement dégradant, certainement dû à son homosexualité, raconte le bifiteur qui a retrouvé le groupe. La visite se termine sur le parvis, illuminé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Un cierge électronique est donné à chaque visiteur, Allumons une bougie pour nos souvenirs, conclut le garde.
0: Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Buffet. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À demain!